0: Üçüncü Bölüm Orucun Kazandırdıkları İnsanoğlu, Cenab-ı Hakk'ın sayılamayacak kadar lütuf ve ihsanına masardır. Rahmeti sonsuzun insana verdiği nimetlerden biri de, onu kendi aklıyla baş başa bırakmayıp, yol gösterici olarak peygamberleri ve kitapları göndermesidir. Bunlar vasıtasıyla insan, şeytani dehlizlerde gezinmek yerine, meleki ufuklarda pervaz edecek, böylece yaratılış gayesine muvafık hareket etmiş olacaktır. Kur'an bizlere bu gayeyi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Insa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetiyle bildirmektedir. Yani insanın mevcudiyetinin gayesi ibadet etmek, kendisini yaratan Rabbine kullukta bulunmaktır. Yapılan bu ibadetlerin karşılığı ise sadece Allah'tan beklenir. İbadetlerin semeresi uhrevidir, faydası ahirette görülecektir. Bu sebepledir ki insan, ibadetlerle uhrevi yana ağır basan kamil bir kul durumuna yükselir. Bu durumunu korumak da yine ibadetlerle olur. Burada istidradi olarak ant-parantez ifade edelim ki, bazı ibadetlerle birlikte gelen dünyevi faydalar katiyen o ibadetlerde gaye olamaz. Mülahazaya alınmaksızın ibadetlerle birlikte gelen fayda ve maslahatlar ise Allah'ın hakim isminin gereğidir. Evet, O'nun bizim kellef tuttuğu şeylerde bizim görebildiğimiz ve göremediğimiz nice hikmetler vardır. İşte namaz, oruç gibi ibadetlerle birlikte gelen fayda ve maslahatlar da hep bu perspektiften değerlendirilmelidir. Meseleyi bu şekilde tespit ettikten sonra şimdi oruçla gelen fayda ve maslahatlardan tabiri diğerle orucun bize kazandırdıklarından bahsedebiliriz. Ferde kazandırdıkları Sabrı öğretir. Sabır, yücelme ve fazilete ermenin en mühim bir esası ve iradenin zaferidir. O olmadan ne ruhu inkişaf ettirmekten ne de yücelip benliğin sırlarını ermekten bahsedilebilir. İnsan, sabırla ete kemiğe bağlılıktan kurtulur ve yine sabırla yüce alemlere ermeye amzet bir melek haline gelir. Her gün beş vakit namaz, senede en az bir ay oruç, muayyen miktarda zekat, ömürde en az bir defa hac ve kulluğa müteallik diğer bütün emirler ancak sabırla yerine getirilebilirler. Bunlar aynı zamanda insan hayatını disipline eder ve ona ötelere göre bir boya çalar. Öyle bir hayat da bütünüyle nuranilik çizgisinde geçer, bereketlenir ve nihayet Allah'ın fazlıyla cenneti semere verir. Onun için insan dişini sıkacak, ibadetlere sabredecek ve böylece hayatını ışıl ışıl nurlandıracaktır. Sabır kelimesiyle aynı kökten gelen sabir, öteden beri ilaç sanayinde kullanılan zehir gibi acı bir maddedir. Sabretme, dişini sıkma, metanet gösterme, sarsılmama, irade felcine uğramama, hadiseleri sineye çekme ve dayanma kolay bir iş olmadığından dolayıdır ki sabır, işte o acılardan acı sabiri yutmak gibidir. Ancak bu acılık işin başlangıcı itibariyledir. Neticesi ise her zaman şeker şerbet gibi tatlı olmuştur. Orucun en büyük faydalarından biri şüphesiz insanı sabra alıştırmasıdır. İnsan tuttuğu oruçla çok ciddi bir sabır eğitimi görmüş olur. Zira o acıktığında yemeye karşı, susadığında su içmeye karşı sabreder. Kendisine reva görülen sevimsiz davranışlar karşısında da ben oruçluyum der, sabreder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususu izah ederince oruç sabrın yarısıdır buyurmuşlardır. Evet, oruç sabrın yarısıdır. İnsan elini, ayağını, dilini, dudağını, kulağını bağlayıp Rabbine doğru kanat çırparken, bir de sabrı kendine bırak edinebilirse, adeta iki kanadıyla beraber Cenab-ı Hakk'ın mahiyetine erme payesine doğru pervaz etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de sabrın fazilet ve mükafatıyla alakalı birçok ayeti kerime vardır. Biz konuyu kendi başlığı altında müstakillen değerlendirildiği yerlere havale ederek, bu ayetlerden sadece birkaçını vermekle iktifa edeceğiz. <gülüyor> İllellezine saberu ve amelus salihatu ulaikelehum magfiratun ve ecrun kebir. Sabredip iyi işler yapanlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Vesbir <gülüyor> feinnallaha la yudiu ecral muhsinin. Sabret çünkü Allah güzel davrananların ecrini zayi etmez. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ اَحْسَابِ Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Her türlü nimetin içinde rahat bir şekilde hayatını devam ettiren bir insanın bu durumunun hep böyle sürüp gideceğine dair garantisi yoktur. Zaman zaman hiç beklenmedik bir yerde, beklenmedik bir zamanda fakirlik gelip başına konabilir. Zengin iken iflas edebilir. Afizan Allah bir felaketle her şeyini kaybedebilir. Meydana gelen bir hakta çeşitli sıkıntılarla baş başa kalabilir. Öyle ya mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Onu dilediğine verir, dilediğinden de çekip geri alır. Kulillâhumme mâlikel mülk tu'til mulke men teşâu ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tu'izü men teşâ ve tuzillu men diye ki inneki inneke ala kulli şeyin kadir de ki Allah'ım ey mülkün sahibi sen dilediğine mülkü verir dilediğinden alırsın dilediğini yükseltir dilediğini alçaltırsın hayır mülk senin elindedir sen her şeye kadirsin Beklenmeden gelen böyle bir durum karşısında dayanıklı olup sarsılmamak için önceden hazırlıklı olmak, zihin ve ruhu olduğu gibi vücudu da böyle zamanlara göre hazırlamak icap eder. İşte bu ve buna benzer sıkıntılar karşısında zorlanıp ümitsizliğe kapılmamak için oruç ibadeti, insana adeta bir intibak uyum eğitimi yaptırır bedeni yeme içme gibi en zaruri ihtiyaçlara sabrettirmek suretiyle ansızın başına gelebilecek bir takım sıkıntılara karşı hazırlamış olur. İnsan böylece dünyanın değişik sıkıntı, zahmet ve külfetlerine karşı daha kolay bir şekilde karşı koyabilir. Hem insanların büyük çoğunluğu çok defa açlığa müptela olur. İnsan böyle bir şeye maruz kalması durumunda sabredip tahammül gösterebilmek için açlık ve riyazet alıştırması yapmaya muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'te yer ve zamana göre farklılık arz etse de, günün yaklaşık yarısını kapsayan oruç, açlığa karşı bir nevi sabır, tahammül, riyazet ve idmandır. Demek, beşerin başına gelen musibetleri ikiye katlayan sabırsızlığın bir ilacı da oruçtur. Aynı zamanda oruç, sıkıntılar ve ızdıraplar karşısında eğilmeyen, kendisine hakim olan, teklif edilen bir kısım dünyalıklar mukabilinde, gerçek ve hak bildiği prensiplerden asla fedakarlıkta bulunmayan ideal insanların yetişmesine zemin hazırlar. Nefsi terbiye eder. Oruçla Hz. Üstad'ın Ramazan Risalesi'nde ifade ettiği gibi nefsin terbiyesi de hedeflenmelidir. Oruç tutan bir müminin, ben bu nefsimin biraz daha burnunu sürteyim, bunu biraz daha Cenab-ı Hakk'a yönlendireyim, onu, kıllet-i taama az yemeye, kıllet-i kelama az konuşmaya, kıllet-i menama az uyumaya alıştırayım. Bir seyru süluki ruhani de çile yoluyla elde edilen meziyet, fazilet ve dereceler neyse onları elde etmeye çalışayım demesi ve Ramazan'ı aynı zamanda bir riyazet mevsimi olarak görmesi lazımdır. Zaten riyazatın bir yanı da oruca bakmaktadır. İnsan az yiyip içmek ve bazı sıkıntılara katlanmak suretiyle gerçekten bazı harikuladeliklere mazhar olabilir. Metafiziğin fiziğe hükmettiğini görebilir. Bunlar ruha kendi gücünü kazandırma adına yapılan önemli şeylerdir. Ancak hedeflenen şey Allah rızası olmazsa çekilen o zahmet ve sıkıntılara katlanmanın da bir manası yoktur. Evet, nefsin frenlenmesi bakımından aç kalma ve az yeme ciddi bir dinamiktir. Onun içindir ki ehlullah sürekli riyazat yaparak ruhi kıvamlarını korumaya çalışmışlardır. Yogilerin aç susuz durmakla ve bazı mistiklerin nefislerine bir kısım eza ve cefa çektirmek suretiyle belli nisbette ruha kendi gücünü kazandırdıkları da öteden beri bilinen vakalardır. Ama onların bu yaptıklarıyla ahiret adını elde edecekleri hiçbir şey yoktur. Zira aç ve susuz kalma ve riyazat yapma ancak ibadet niyetiyle olursa bir değer ifade eder. Allah'ın rızası, ibadetleri yalnız O'nun rızasını tahsile bağlamakla elde edilir. Oruç nefse vurulan bir gem ve zimamdır. Dolayısıyla nefsin firavunluğunu kırar. Aslı ve sübutu problemli olsa da faslı ve vermek istediği ders açısından manidar bir rivayette şöyle denir. Cenab-ı Hak nefsi terbiye için ona çeşitli cezalar verdi. Sonra sordu, sen kimsin, ben kimim? Nefis, sen sensin, ben benim dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onu açlıkla terbiye etti. Neticede, ben kimim, sen kimsin sorusuna nefsin cevabı, sen alemlerin Rabbisin, ben ise senin hakir bir kulunum şeklinde oldu. Nefsin dizginlerini elde tutmak insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zira nefsin istek ve alışkanlıkları insan için öldürücü bir zehir ve onu aşağılara çeken ağırlıklar gibidir. Nefis insana daima kötülüğü emreder. Hz. Yusuf ve ma uberrü nessi inen nesse le amareten bisu'i illa ma rahime rabbi inne rabbi gafurur rahim Doğrusu ben nefsimi müdafaa edemem, onun kusurlardan ari olduğunu iddia edemem. Çünkü Rabbimin merhamet edip kurdukları hariç nefis taima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim vafurdu, rahimdir, affı ve mer merhameti boldur. Demek suretiyle nefsi en güzel şekilde tanıtmıştır. Nefis verdikçe isteyen, aldıkça şımaran bir yapıya sahiptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında doyma bilmeyen nefisten Allah'a sığınmıştır. Allahümme inni euzu bike minel aczi vel keseri vel jubnu vel buhl vel heram ve azabil qabr. Allahümme ati nefsi teqveha ve zekkiha ente khayru men zekkaha. Ente veliyyeha ve mevlaha. Allahümme inni euzu bike min ilmin la yenfa'a. Femin kalbin la yixşa, femin nesin la teşba, femin dargıtın la yustejabu lha. Allahım, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, yaşlılık ve kabir azabından sana sığınırım. Allahım, nefsime takva nasibele. Onu tertemiz yap. Zira sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Nefsimin sahibi sensin. Allahım. Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Başka bir duasında ise nefsin şerrinden, kötülüklerinden, insanın başına getireceği gâilelerden Allah'a sığınmıştır. Allahümme almel gaybi ve şehâde, teâtre assemâvâtu vel ard, rabbe kulli şeyin ve melîkehu, eşhedü en la ilâhe illa enth. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَيْرِ نَفْسِي وَمِنْ ve شَيْطَانِ Ey gayb ve şehadet alemlerini hakkıyla bilen, gökleri ve yeri hiç yoktan yaratan Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve hakiki sahibi. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve onun hilesinden sana sığınırım. Eskilerin ifadesiyle, Terkül الْعَادَةِ Minel الْمُحْلِكَتِ Adetleri, triyakilikleri terk etmek insanları öldürür, helak eder. Biraz da görenek tiryakiliği ile çeşit çeşit yiyip içmeye alışan bir insanın gerektiğinde bunlardan vazgeçmesi zordur. Oysa bir mümin nefsini en ağır şartlarda yaşamaya alıştırmalıdır. İşte insanın oruç vesilesiyle nefsin alıştığı adet ve alışkanlıkları terk etmesi ve bir manada bağımsız yaşamaya alışması mümkündür. Açlığa ve susuzluğa alışan biri, zorunlu olarak böyle bir şeye maruz kaldığında sabredip dayanmasını da bilir. Günahlara karşı kalkandır. Günah, bir iç çöküntü, bir terslik ve fıtratla bir zıtlaşmadır. Günaha giren kimse kendini vicdani azaplara ve kalbi sıkıntılara bırakmış bir talihsiz, ve bütün ruhi meleke ve kabiliyetlerini şeytana teslim etmiş bir mazlum ve mağdurdur. Bir de o günahı işlemeye devam ederse bütün bütün ipi elden kaçırır ve artık ne bir irade, ne bir direnme, ne de kendini yenilemeye mecali kalmaz. İnsanın geçip gittiği yollarda yığın yığın günah vardır ve bunlar birer kobra gibi onu gözetlemektedir. Birinden kurtulması mümkün olsa bile, diğerlerine kendini kaptırmadan yoluna devam etmesi bir hayli zordur. Polat gibi sağlam bir irade gerektir ki bu yollar aşılabilsin. İşte bu tehlikeye karşı oruç, bir kefil ve bir teminat hükmündedir. Bazı kimseler için onları inhiraftan koruyucu bir sütredir. Masiyetlere karşı yapılmış bir tahşidattır. Evet o, bir kalkan gibi sahibini korur, ve ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi s şöyle buyurmuştur: "Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye güç yetirebilen evlensin, güç yetiremeyenler ise oruç tutsun, zira oruç günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç bir alıştırmadır, kişi de arzulara karşı koyma melekesini geliştirir." İnsan, oruçlu olduğu zamanlarda her türlü negatif istek ve meyillere engel olabildiği gibi, kazandığı dirençle oruçlu olmadığı zamanlarda da bunu yapabilir. Zira oruç sadece midenin aç bırakılması demek değildir. Aksine o, mideyle birlikte bütün duygulara, göze, kulağa, akla, kalbe, hayale ve cihazat-ı insaniyeye de oruç tutturmak, onları günahlardan, malayani şeylerden çekmek, ve her birini kendisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bu şekilde oruç tutan bir insan, helal yörüngeli bir hayat yaşıyor demektir. Nefsi kontrol altında tutmanın en etkili yoludur oruç. Zira midenin sürekli dolu olması, vücudun bütün organlarını en yüksek enerji kapasitesine ulaştırır. Bu durum nefsin arzu ve isteklerinin önünü açar. Bir bakarsınız insan, diline hakim olup da mahsullu şeyleri konuşmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yüzden prensip kararı almalı. Mesela dil, tilaveti Kur'an, zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul edilerek, yalandan, gıybetten ve kötü sözlerden alıkonulmalıdır. Hatta bazen ağzımdan gıybet adına bir söz çıkarsa, aralıksız şu kadar oruç tutacağım demek suretiyle, gıybete giden yollar, baştan kapatılmalıdır. Vereceğimiz böyle bir ceza ile nefis belki intibaha gelir, sonrasında aklın hakim, nefsin mahkum olması sağlanabilir. Kim bilir belki de bunun sonunda gıbet etmemeyi Rabbimiz fıtratımızın bir parçası haline getirir. Evet, kontrolsüz dil insanın ahiret hayatı için en büyük tehlikelerden biridir. Onu kontrol altına almanın tek yolu ise nefsin arzu ve isteklerini kısıtlamaktır. Oruç bu fonksiyonu eda etmesi bakımından herkes için şayanı tavsiye en önemli reçetedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de bunu teyit etmektedir. مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ هَاجَتُنْ فِي اَنْ يَدَعَ تَعَامَهُ Kim oruçlu iken yalan konuşmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse bilsin ki, onun yeme içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruçlu kişi dilini korumanın yanında gözünü harama bakmaktan, kulağını da fena şeyleri işitmekten men etmeli, gözünü ibrete, kulağını da Söz ve Kur'an dinlemeye yönlendirmelidir. Asılı en mükemmel oruç, mide ile birlikte göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre vs. organlara da tutturulan onların haramlar ve malayani şeylerden alıkonularak kendilerine mahsus kulluğa sevk edildiği oruçtur. Bunun yolu ise insan vücudundaki büyük bir fabrika hükmündeki mideyi oruç vasıtasıyla kontrol altına almaktan geçer. Çünkü o kontrol altına alınabilirse diğer azalar da kolayca ona tabi kılınırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Her insanın zinadan bir payı vardır ve bundan kurtulması pek zordur. Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası haram konuşmaktır. Nefis buna can atar. Organları ise onun bu isteğini ya kabul eder ya da reddeder. Maalesef günümüzde bu tür günahlar çok yaygındır. Halbuki günah her yönüyle, her haliyle, her ünitesiyle, her müessesesiyle şeytana hizmet eder. Günahlara karşı İslam'ın ortaya koyduğu bir kısım düstur ve esaslar vardır. İnanan insanlar bu düsturlara başvurdukları sürece günah girdabına kapılmayacak, günah selleriyle sürüklenip yok olmayacaklardır. Fakat İslam'ın esaslarına riayet edilmediği zaman insanların tıpkı küçükler gibi bu günah sellerine kapılıp sürüklenmeleri mukadderdir. İslam'ın bu bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle İslam, beşer olmaktan kaynaklanan hususları realite olarak kabul eder. Mesela beşerde gazap, hırs ve inat gibi duyguların bulunması bir realitedir. Fakat bunlar, yerinde kullanıldığı zaman yümün, bereket ve bir kısım hayırlara vesile olabilirken, yerinde kullanılmadığında şerre sürüklerler. Aynı şekilde İslam, insandaki şehveti de bir realite olarak kabul eder. Dahası, şehveti, arzu ve iştihası, insanda şahsi hayatın ve neslin devamı için verilmiş bir avans, bir ilahi armağan olarak görür. İnsan bu avansı kullanıp değerlendirerek, yeryüzünün salih mirasçıları olan ümmeti Muhammed'in çoğalmasına vesile olacaktır. Ancak bu mevzuda meşru çizgiler içinde kalmak ve günaha girmemek olmazsa olmaz bir esastır. Bunun yolu da evliliktir. Evlenmeye imkanı olmayanlar ise Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak oruç tutarlar. Ancak oruç da bütün şartları yerine getirerek tutulmalıdır ki, günahlara mani olma fonksiyonunu yerine getirebilsin. Bu zaviyeden bakacak olursak, mesela bir insan bütün gün aç durup da akşam vakte tıka basa karnını doyursa, sahurda da yine iftar vaktiyle yarışır gibi yiyip içse, Elbetteki ki oruçtan beklenen neticeyi elde edemeyecektir. Zira orucun önemli hedeflerinden biri de şehveti kırmaktır. Halbuki günde belli kalorinin üstünde alınan gıdalar, şehvetin kırılması şöyle dursun onun güçlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla da böyle yiyip içen bir insanın oruçtan bu manada bir fayda görmesi imkansızdır. Adli zatında insan normal vakitlerde de yeme içmesine dikkat etmelidir az yeme, az uyuma ve az konuşma değişmeyen İslami birer prensiptir. Binaenaleyh, iradenin hakkını vererek nefse ait beslenme musluklarını kısmak çok mühimdir. Aksi takdirde nefis daima şeytana açık bir kapı olacaktır. Şeytan gibi nefisten de insana dost olmaz. Nefsin fenalıklara götüren büyük bir hasım ve kendisine karşı en büyük cihadın yapılması gereken bir düşman olduğunun bilinmesi, Ondan ve şeytandan kurtulma, dolayısıyla da Allah'a yaklaşma istikametinde atılmış önemli bir adımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir keresinde اَعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُ beyne بَيْنَ bey Senin en büyük kasmın mahiyetindeki nefsindir. Başka bir defa bir muharebeden dönenlere hitaben قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْمَقْرِ Esvari Cihadil Ekber. Şimdi küçük cihattan büyük cihada döndünüz buyurması, büyük cihat nedir sorusuna ise Mücahidedül Abdi Havahu kulun havai nefsine savaş açması şeklinde cevaplaması, nefisten korkmamız ve karşısında daima te kuzda bulunmamız hususunda bizim için önemli derslerdir. Evet, nefsi kontrol altına almanın uygulamalı metodu oruçtur. Bunun içindir ki o, dinin temel rükünlerinden biri olmuş, insanın İslam'ı nefsinde uygulamasının pratik ifadesi olan takvaya ulaştıran yollardan biri sayılmıştır. Asılı, insan oruçla nefsini Cenab-ı Hak karşısında serkeşlikten kurtarır ve itaat eden bir kul olma yoluna girer. Oruç tutan herkes, kuruşlu olmadığı günlere nispeten, daha bir melekleştiğini vicdanında hisseder. Yine herkes anlar ki, izin verilmedikçe en küçük bir şeyi dahi yapamaz, elini suya uzatamaz ve bu vesileyle de kendisinin malik değil memluk, hür değil kul köle olduğunu anlar. Neticede nihayetsiz aczini, fakrını, kusurunu görür ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Yeter ki orucunu dinin verdiği ölçüler içinde tutsun. Ruhu olgunlaştırır. İnsan, ruh ve bedenden meydana gelmiş bir varlıktır. Ruhsuz beden bir şey ifade etmediği gibi, bedensiz ruh da teklif dünyası adına bir mana ifade etmez. İnsanın yiyip içtiklerinin, yaptığı hareketlerin yerine getirmeye çalıştığı ibadet-i tahtın hem bedenine, hem de ruhuna bir takım tesirleri vardır. Ağzına aldığı bir lokma, zahiren midesine gitmekle birlikte ruhunda da bazı tesirler icra eder. Hakeza yaptığı hareketler, vücuduna tesir ettiği gibi ruhuna da tesir eder. Bu açıdan insanın ruhi hayatının gelişip olgulaşmasında yediği içtiği şeylerin önemli bir yeri vardır. Oruçta aynı zamanda tasavvufçuların riyazat ismini verdiği, yiyip içtiklerine azami dikkat etme manası vardır. Yani oruç bir manada ruhun riyazatı ve bedenin perhizidir. Sık sık oruca müracaat eden bir insan, onun vicdanında hasıl edeceği meziyet ve faziletleri açık bir şekilde edebilir. Her zaman ve her yerde midesini düşünen bir insanda ise temiz bir ruh, saf bir kalbin bulunması zordur. Bedenin bir kısım ihtiyaç ve istekleri olduğu gibi, ruhun da kendine göre istekleri vardır. İnsan, ismaniyeti itibariyle küçük bir varlıktır ama, ruhi melekeleri yönüyle sonsuzluğa açıktır. Sınırsız meyilleri, arzuları, istekleri, duyguları, hayalleri, düşünceleri ve fikirleriyle, o sanki kainatın küçük bir fiil hükmündedir. İşte konumu ve durumu bu olan insanın ruhi yönünü ve bütün istidatlarını inkişaf ettiren, arzu ve emellerinin gerçekleşmesine vesilelik yapan, şehvet ve gazap gibi duygularını zapturap altına alan, onu Rabbi ile itibata geçiren en ulvi ve en yüksek ameliye ancak ve ancak ibadettir. Önemli bir ibadet olan oruçta da bütün bu hususiyetler mevcuttur. İnsanı ruhen terakki ettirmeyi hedefleyen bütün dinlerde şekil farklılıkları bir tarafa bırakılacak olursa, oruç önemli bir esastır. Hatta insanların bu manadaki olgunlaşmasında rehberlik rolü ile vazifelendirilen bütün peygamberler, böyle bir misyonu yüklenmeye hazırlanma dönemlerini hep oruçlu geçirmişlerdir. Bu da yine orucun insanı olgunlaştırmadaki tesirini gösteren ayrı bir delildir. Hz. Musa aleyhisselama, Tevrat nazil olmaya başladığında o 40 günlük orucunu tamamlamış bulunuyordu. İncil'in ilk ayetleri Hz. İsa'ya nazil olduğunda kim bilir bu büyük peygamber kaç gündür oruçluydu. İnsanlığın iftar tablosu peygamberlik verilmeden önceki günlerini hep oruçlu geçirmişti. O Hira'da itikafa girmiş gibiydi. Zaten vahiy de bir Ramazan gününde gelmeye başlamıştı. İtikafın Ramazan ayında olması da nazara alınacak olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'ya çekilişinin Ramazan ayına denk gelmesi cidden manedardır. Evet, insanlarda çoğu zaman ruh bedenin, beden de ruhun rağmına gelişir. Ruhani yönleri itibariyle gelişmek isteyenler mutlaka oruç tutmalıdırlar. Veya şöyle söyleyelim, oruç tutmayanlar bedenlerin altında kalır, ve istenen ölçüde ruhani orgunluğa ulaşamazlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu hususla alakalı olarak şunları söyler. Mide fabrikasının pek çok hademeleri ve kendisiyle alakadar çok insani duyguları var. Eğer senenin bir ayında gündüzleri tatile girmezse, hademelerin ve diğer duyguların hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, onları tahakküm altına alır, nazar dikkatlerini daima kendine çeker, onlara ulvi vazifelerini unutturur. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerle lezzet alırlar. Nazarlarını o manevi zevklere dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler, Derecelerine göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi zevklere mazhar olurlar. O mübarek ayda oruç vasıtasıyla ruh, akıl ve sır gibi latifeler çok terakki eder. Midenin ağlamasına karşılık onlar masumane gülerler. İnsanı melekiyete yükseltir. İnsanda biri meleki, diğeri de olmak üzere iki yön vardır. Yani onun fiziğe ait bir yanı olduğu gibi fizik ötesine açık bir mahiyeti de vardır. Evet, onun bir taraftan behimi hisler, şehvetler, gazaplar, kirler ve nefretlerden ibaret hayvani bir yanı, diğer taraftan da izan, irfan, marifet, muhabbet, kulluk ve tevazu gibi meleki bir yanı söz konusudur. Allah Celle Celaluhu insanın donanımına hem iyi hem de kötü duygular yerleştirmiştir. Bu itibarla da insan melekleşebilir de, şeytanlaşabilir de, iradesiyle melekleri geride bırakabilecek bir ruhanilik kazanabileceği gibi, şeytana bile rahmet okuturacak duruma da düşebilir. Evet, en güzel şekilde yaratılan insanın, aynı zamanda kendisini aşağıların aşağısına götürücü, belli hikmetler için mahiyetine konulan kötü duygulara da açık bir yanı vardır. O her zaman bu duyguların tesiriyle alaiye'lleyinden esfer-i safiline düşebilir. Bu hususla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Laqad halaknal insane fi ahsani ve salihat memnun. Biz insanı en güzel biçimde yarattık Sonra onu aşağıların aşağısına verdik. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç, onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. İşte insanın potansiyel insanlıktan hakiki insan olma ufkuna yükselmesi, mahiyetinde bulunan bu meleklik yönünü inkişaf ettirmesiyle mümkün olacaktır. Yoksa cismaniyetine bağlı kaldığı, hayvaniyetinin güdümünde yaşadığı, yani yiyip içerek yan gelip kulağı üzerine yattığı sürece o, mülk aleminin dar çerçevesi içinde sıkışır kalır. Kalır da ahsen takvim sırrı namazsal bir varlıkken, hayvanlardan da aşağı bir duruma düşer. Fakat o, hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakırsa, yani nesani, hayvani ve cismani kirlerden temizlenerek, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiye, evsaf-i ve şuun Rabbaniyesinin nurlarıyla tenevvür ederse, farklı bir mahiyete erer, ayrı bir kıvam kazanır. Ayeti Kerime ve i Şeriflerde meleklerin çok zikredilip nazara verilmesinin hikmetlerinden biri de, insanda potansiyel halde bulunan bu melekiyet yanını harekete geçirmek, tetiklemek, neşv bulmasını sağlamak ve böylece onu melekleşme ufkuna ulaştırmaktır. Evet, Evet, meleklerin hali nazara verilmek suretiyle melekleşmeye bir teşvik ve çağrı yapılmakta mahiyetimizde meknî bulunan melekûta ait hususiyetleri inkişaf ettirmemiz istenmektedir. İnsanı meleklerden ayıran en önemli özelliklerden biri onun nefis sahibi olmasıdır. Meleklerde yeme içme, evlenme, günah işleme gibi davranışlar söz konusu değildir. Onlar Yaratılışları gereği masum, her an Allah'a tesbih ve taatle meşgul nurani varlıklardır. Bununla ilgili Kenabak şöyle buyurur: Ve Allah ﷻ tarafından O, ﷺ Subhanha ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ bir takım insanlar çıkıp meleklerin Rahman olan Allah'ın çocuğu olduğunu iddia ettiler. Bilakis onlar O'nun şerefli kullarıdır. O'nun sözünün önüne geçmez, sadece O'nun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında ne varsa tüm hallerini bilir. Onlar O'nun razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. Allah korkusu ve O'na olan saygılarından dolayı her an kızdırlar. İnsan ise ancak yeme içmeyle devam ettirebilir. Her zaman için nefsine uyup günaha girme ihtimali vardır. Ancak oruç tutan bir mümin yeme içmesine bir engel koyar, şehvetine hakim olur, her türlü günahtan sakınır, melekler gibi bir hayat yaşar. Hatta o bu haliyle melekleri bile geride bırakabilir. Öyle ki Cenab-ı Hak bu vasıflara sahip olan mümin kullarıyla meleklere karşı iftihar eder. Onları meleklere örnek gösterir. Evet öyle insanlar vardı ki melek gibidirler. Bu insan Rabbim hesaba çeker düşüncesiyle karıncaya dahi ayağını basmaz. Kendisinden daha muhtacını görse elindekini ona verir. Namaz kılmak üzere Rabbinin huzuruna gelince ayakları tir, tir titrer. Titrer de ahirete ait hesabını düşünerek iki müklüm olur ve ona bakanlar Allah'ı hatırlar. İnsan da vardır ki şeytan gibidir. Ormanlardaki canavarlardan daha tehlikeli ve daha zararlıdır. İşte insan uruç sayesinde bu aşağı derekelerden çıkıp melekler ufkuna belki de daha ilerisine adım atmaya liyakat kazanır.